1: «Дзен» в большом городе.
0: Здравствуйте, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда, меня зовут Михаил Антонов, и это программа «Дзен в большом городе», и именно в этой передаче мы с вами разговариваем о том, что мы чувствуем и что мы переживаем, вы рассказываете свои истории, я привожу какие-то примеры из жизни, да и любой из вас может эти примеры также приводить, ну и слушаем мы истории не просто так, мы приглашаем обязательно специалиста в эфир профессионала, который Рассматривает эти, то, эти истории и уже дает какие-то практические советы. Сегодня у нас а, в качестве ведущего программы «Дзен» в Большом городе психолог Сергей Князев. Сергей, здравствуйте,
1: я вас приветствую. Михаил, здравствуйте. Очень рад вас слышать. Рад слышать зрителей. Да,
0: вы, вы, вы сегодня очень много историй услышите. У нас есть такое, такая традиция, когда мы берем одну какую-то тему, а дальше уже истории, которые рассказывают наши слушатели, на эту тему, ну, что называется, добавляются, нанизываются. И сегодняшняя тема, она, ну, вот любопытна, потому что э, мы ее назвали так. Экономия или «жадность». И, наверное, быть экономным человеком – это здорово. Но, ну, опять же, экономия бывает разной. Экономия бывает себе во вред, а бывает, когда ну, человек действительно живет экономно, живет посредством, И у него не только получается прожить, у него получается, наверное, сделать какой-то запас, запас прочности. Но есть тот самый баланс, когда экономия переходит, я не знаю даже слово «жадность» здесь правильное или нет в скупость, в... и это уже идет во вред человеку. Вот спрашиваю вас как психолога, есть какой-то баланс, и вот грань, где с одной стороны все еще экономия, а с другой стороны уже жадность?
1: Это очень хороший вопрос. Мне кажется, да, здесь важно вспомнить, что вот есть две крайности, собственно, экономия и жадность. И есть еще третья крайность, это баланс. То есть некая золотая середина это всегда крайность. Uh -huh. И нам очень важно не стремиться именно к золотой середине. То есть где-то мы можем проявить, ну, например, ну, быть более экономными, где-то мы можем быть более щедры. То есть нам важно смотреть и туда, и сюда, то есть в обе стороны, то есть проявлять себя по-разному. То есть быть более гибкими в своих решениях. То есть не смотреть только через условно черно-белую позицию или так, или так.
0: Ну, давайте я вам тогда пример приведу. Итак, заходит человек в магазин, причем заходит с конкретной целью купить себе что-нибудь на ужин. Вот. И у него, ну, он, опять же, предполагает, сколько он денег предположительно, на этот ужин может потратить. Ну, допустим, он хочет купить куриное филе и, ну, неважно, макароны. И вдруг он видит, что продается, я не знаю, со скидкой, с большой, с серьезной, ну, по крайней мере, так написано на ценнике, ну, я не знаю, какая-нибудь фасоль, которую он не любит. Ну, в общем, то есть он, конечно, может ее съесть, но без удовольствия. Но он понимает, что если он возьмет вот фасоль, он сэкономит. И это при том, что он ее не очень-то, не очень хорошо к ней относится. То есть, вот с одной стороны с желание сэкономить, а с другой стороны покупать продукт, ну, который по крайней мере, я не знаю, как-то душевного какого-то удовольствия не принесет. То есть он поест, но без, без радости какой-то. Вот это это уже тревожный сигнал или это нормально?
1: Вообще это ближе к жадности все-таки. Так. То есть это никак не экономия, это уже больше к жадности. То есть это в эту сторону, и это, да, это можно назвать тревожным сигналом. То есть это про некое такое скупое и жадное отношение к себе и к своим чувствам. То есть, если человек не позволяет себе ну, не знаю, банальную курочку и покупает с гигантской скидкой фасоль, которую не любит, то есть ну, это явно то есть проявление каких-то чувств по отношению к себе. Есть, вот, ну, да низко любви скажем так. Вот
0: многие себя, и э, мы периодически проводим такие опросы, многие себя ловят на мысли, да, а потом, э, в том числе и в нашем эфире, спрашивают, а со мной все нормально, если я пытаюсь сэкономить на продуктах? И э, другие люди, другие психологи, которые были в нашей программе, они что говорит? что это нормально, что если вы, в одном месте продаются апельсины за 100 рублей, а в другом месте они чуть поменьше. Меньшую, но за 50 и вы выбираете те же самые апельсины, но подешевле, это не, не что иное, как именно экономия. Другой вопрос: когда это все превращается в охоту? А у нас есть, например, люди, которые так называемые охотники за скидками. И им, знаете, как говорят, собаки 7 верст не крюк, бешеной собаки. И вот я не хотел бы этих людей с бешеными собаками, конечно, сравнивать. Но когда едешь в какую-то даль, дальнюю, за тем, чтобы подешевле купить, но ну, я не знаю, туалетную бумагу, с одной стороны, это охота, <laughs> вот именно охота. Опять же, пришел человек домой с этой туалетной бумагой, у него моральное удовлетворение, значит, он добытчик. Другой вопрос, сколько он прокатал, ну, допустим, у него бесплатный проезд, но он потратил время, в конце концов, но он достал эту дешевую, там, на 20, на 30 рублей туалетную бумагу, принес ее домой. Вот, а, а вот про это вы что скажете?
1: Здесь уже явно то есть человек тратит свое время, ресурсы, энергию, то есть на то, что по сути стоит копейки. То есть, есть ли резон, есть ли смысл. То есть, экономия, экономия, рознь. То есть, ну, вообще, в принципе, экономия это же, ну, по сути, бережливое отношение к себе, к своим средствам. То есть, умение сохранить приобретенное. Mm -hmm. И это не только про деньги. То есть, это использование предметов там быта, роскоши, одежды, времени, эмоций. То есть, это здоровое, ну, такое рачительное отношение к имеющимся ресурсам. Здесь же, ну, как раз-таки траты идут. А траты, они уже ближе к жадности. То есть, то есть жадность это про крайности, потому что Здесь сообщение,
0: да, сообщения стали приходить. Я еще раз напомню. Вот у меня вопросы. Если хотите, расскажите историю или задайте вопрос нашему сегодняшнему эксперту. Напоминаю, Сергей, Сергей Князев, психолог, 8967 двести ровно 9702. И я у вас спрашиваю, вот вы видите эту грань между эконом Вообще, на чем вы экономите, скажите, опять же. Ну, просто интересно узнать. Вы тоже выискиваете там, подешевле. Знаете, ведь с одной стороны... Можно вспомнить старую поговорку «Я не настолько богатый человек, чтобы покупать дешевые вещи». Это да. А с другой стороны, я здесь разговорился с человеком, который вез меня. Это был таксист, который говорит, слушайте, ну вот и чего-то вот об одежде мы стали говорить. Он говорит, я зашел к нам в магазин в местный, ну, не буду я его называть, бренд произносить. Такие магазины, они вообще, по-моему, в каждом районе есть. Вот. Состоит название из двух слов. Одно из которых смешные. Ну, так вот, он зашел в этот магазин, говорит, я приобрел куртку, и мне, в общем-то, меня не коробит, что она стоит полторы тысячи рублей, а не 12, которые я там смотрел на сайте. Мне в ней тепло, мне в ней удобно, и нафиг мне нужна эта куртка за 12 тысяч. Но э, вот сообщение, про которое я говорил, человек, человек пишет, а я не экономный, я, скорее, запасливый. У меня дома много банок консервирования, сервов, гречка и сахар. Но я не храню это все, я все это ем. А вот здесь, как мы же помним, ажиотаж, да, с продуктами, которые был, ну, и он регулярно возникает, то одно, то другое. Вот это экономия, Сергей?
1: Мне кажется, это как раз-таки экономия, то есть рачительное отношение к своим средствам. То есть человек заранее рассчитывает. И это очень здравое отношение к деньгам, а вот к у, вас, к у вас,
0: как у психолога, сколько еды в запасе? На сколько дней?
1: Вы можете сказать? Ну, на скидку, наверное, ну, не знаю, неделя.
0: Неделю продержитесь уже, да? Ну, то есть, понятно, что в морозилке что-то лежит. То есть, это не, не один помидор и один огурец, который... То есть, тоже. А вот это, 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 это для запаса или это вот вы, когда покупаете и в морозилку это кладете, с перспективой на будущее? Это, это вот что? Это не, как бы назвать, это не хомячество какое-нибудь?
1: Это больше про разнообразие, то есть это абсолютно разнообразная еда, соответственно, с которой можно приготовить разнообразную пищу, которая будет меня радовать. То есть это речь про это идет.
0: Понятно. А, да, Михаил, я как бешеная собака. Ну, я не хотел... Есть такая поговорка просто. Ну, простите меня. Я не хотел никого сравнивать с бешеными собаками. Ну, честно. Вы не принимаете все сразу на свой счет. Вы что думаете? Я по скидкам ничего не покупаю. Значит, я бегаю, ищу где дешевле, даже фоткаю, чтобы не забыть цены. Разница бывает в 30-50 рублей. А как жить иначе? Я думаю, вы меня поймете. Это Зинаида написал. Все, Зинаида... Простите, простите, я не сравниваю с бешеными собаками. Где же, где же грань жадности-то? Скажите, пожалуйста, еще раз. Значит, как только человек начинает слишком
1: много ресурсов тратить на приобретение? Можно посмотреть и так. Но ну, вот тут же очень такой большой вопрос. То есть, вот эти ну, подобные понятия и разделения, они очень отсыночны. То есть, жадность, экономность. Ну, то есть, редко такое бывает, чтобы человек проявлял, что ну, был тотально жаден во всем. То есть, как правило, ну, это проявляется избирательно. То есть, здесь человек условно жаден, тут он великодушен. И нам очень важно не ставить штампы. То есть, жадный человек, потому что, например, он не купил мороженое ребенку. Ну вообще, если такая градация жадности? Ну, скажем, там, сто раз не купил мороженое, все жадено. А вот если например, 90 раз не купил, это что, жадность или не жадность?
0: А вот здесь, здесь и... все условно. А вот здесь про градацию, Сергей, кстати говоря, пришло сообщение, когда человек на других не экономит, а экономит на себе. Но эту историю мы разберем через несколько минут. Итак, э, на чем вы, вы экономите или нет? Э, вы, э, опять же, где у вас грань между экономией и жадностью? Напишите, пожалуйста. Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Дзен. В большом городе.
0: Жадность или экономия? Так у нас сегодня тема программы называется, и все ваши комментарии, все ваши истории и связаны именно с этим. И когда мы говорим про экономию или говорим про жадность, это не только касается продуктов питания, хотя в первую очередь, естественно, и, разумеется, думаешь именно об этом. Нет, мы будем сегодня о разных вещах говорить. Но, да, наверное, продукты – это главная тема, продукты, предметы, которые мы покупаем или мы не покупаем Сергей Князев психолог у нас сегодня в эфире и вот замечательный вопрос я говорил что человек экономит на себе он пишет на детей ничего не жалко они у нас с женой поздние поэтому стараемся их всегда порадовать даже иногда чересчур зато экономлю на себе я могу и до ширака поесть ничего со мной не будет зато ребеночек и зимой клубники поест и летом на море съездит. Вот и сколько таких. Иногда это не для детей. Иногда там, я не знаю, это какая-то влюбленность совершенно безумная, когда жена сидит дома, а человек, гробя свое здоровье, вот. Он, может быть, делает этого от чистого сердца и от чистой души, но на трех работах лишь бы, значит, супруга сидела дома, потому что и, и ей хорошо, вот, и ему хорошо, и он ее обеспечивает, он ей покупает. Вот с этим что
1: делать? Ну, мне кажется, здесь очень важно ну, посмотреть вообще, для чего все это происходит. То есть... То есть ну, ключевое, то есть сначала спасать себя. То есть когда падает самолет, важно одеть маску сначала на себя. То есть когда что-то подобное происходит. А здесь получается идет такой некий перекос. Перекос на детей, перекос на других людей. Вопрос-то в том, что скажут ли дети спасибо за это, скажет ли человек спасибо себе за это. То есть, с ним же что-то происходит. Uh, ну, а есть. если это
0: делается без какой-либо отдачи? Ну, опять же, да, давайте вот от детей мы перейдем к более взрослым. Наверняка вы знаете такие истории, когда мама пенсионерка или отец и мама пенсионеры, вот, и у них выросший сын, и они... Они очень скромно живут, может быть, на свою пенсию. Но при этом, когда у сына день рождения, они с этой пенсией достаточно скромно живут, но откладывают денежку. А потом с этой денежки покупают для сына какую-нибудь, ну, я не знаю, новую модель телефона. А сами, ну, не то чтобы не доедают, но вот без разносолов, скажем так. А вот чтобы сынишку порадовать. Вот зачем? Казалось бы, ну а взрослые люди, и сын взрослый, и родители взрослые. Ну, с детьми понятно, да, детей порадовать, пусть у них будет то, чего у нас не было, это все понятно. А вот в обратную эту сторону что это?
1: Ну, вот здесь вот как раз-таки, если, коли мы смотрим через призму экономии и жадность, то это, по сути, можно посмотреть как жадность по отношению к себе. То есть я себе не додаю. То есть я все отдаю вовне. Опять-таки, нам очень важно дать сначала себе, то есть это не такое, ну, там, не в, ну, в контексте эгоизма, то есть это именно здоровое отношение к себе. То есть ведь когда мне хорошо, моим детям тоже хорошо. Но если я отдаю все им, мне явно хорошо не будет. То есть дети будут чувствовать себя тоже не очень хорошо. То есть они будут испытывать, возможно, чувство вины, возможно, еще какие-то другие сложные чувства. Хочу ли я этого? Нужно ли мне это? И поэтому да, то есть важен некий баланс в вот таком хорошем смысле этого слова, то есть сначала давать себе, а потом уже другим.
0: Ну, это вот вопрос, как полюбить себя, да, мы его очень часто и довольно регулярно поднимаем в программах, но, не, видимо, не умеем мы любить себя. Но ну, а как объяснить... А вот здесь... Да, вот
1: как объяснить... Если затронул этот вопрос, то здесь же очень важны формулировки, что значит полюбить себя, то есть это что, так, воли воля какой то или что, Устили воляр. Ну так не бывает. То есть нам важно, то есть же как в прощении, например, то есть начать любить себя, то есть продолжать любить себя, то есть продолжать это делать раз за разом. То есть вот точно так же, как мы учимся ходить, например. То есть, когда мы ходим, мы падаем. Мы не решаем для тебя, то, что все, то есть на 30 раз я упал, я не могу ходить. Нет, то есть мы продолжаем это делать. И здесь то же самое. То есть важно раз за разом возвращаться к тому, что важно себя радовать, важно себя хвалить, важно себя как-то награждать. И вот это, по сути, проявление любви к себе одно из.
0: Ну, сколько мы в истории знаем примеров людей, которые тратили себя на других, сами вели достаточно аскетичный образ жизни. Но служение обществу, служение народу, пассионарии были такие и так далее и тому подобное. Да, революционеры, которые... Причем я не только наших революционеров, я там французских революционеров. Свобода, равенство, братство, все для других. Сами живем в аскезе такой... А вот вы говорите, надо полюбить. Опять же, как? Ну, вот привык человек дарить другим все. Вот. А на себя, ну, вот, опять же, сложно, наверное, взрослому человеку сейчас сказать. Дорогой мой, знаешь, что на свете есть огромное количество продуктов вкуснее доширака? Вот. И вообще, вот эти вот брючки, которые уже поистрепались где-то внизу, и шитые, перешитые, латанные, перелатанные, было бы здорово поменять. Вот. А огромное количество людей есть, которые от старых вещей, вот опять же, да, мы к экономии или к жадности сейчас переходим. Ну вот все уже, ведь э, разваливается, я не знаю, стул какой-нибудь, или э, старая куртка уже, но она смотрится непрезентабельно, а он ее все равно носит. Ну но вот потому что, ну что, хорошая вещь, что я ее буду выбрасывать. Либо он ее не носит, но он ее и не выбрасывает. Он говорит, это я на дачу отвезу, я на даче в ней буду ходить. Вот э, отказ, отказ еще от каких-то вещей, а вот это что?
1: Но здесь же такой очень большой вопрос. Ну, то есть понятно, что хочется сказать, что это некое такое ну, проявление жадности. Mm -hmm. отношению к себе Но ведь, а что для этого человека жадность то есть ну, скорее всего него это не жадность то есть это именно рачительность то есть он относится очень преждедивы к своим вещам то есть он таким образом как бы странно не звучало может быть заботится о себе то есть э -э, питаясь макаронами быстрого приготовления то есть э -э, нося такую куртку отвозя ее на дачу и так далее то есть вот то есть, это для него рачительность и так, ну, по сути, это любовь к себе. Mm -hmm. Здесь ну, возникает такой очень глобальный вопрос, даже не то, что вопрос, то есть это очень глобальная же тема на самом-то деле. То есть вопрос обеспеченности людей, вопрос образования людей, вопрос, как они в принципе-то на себя смотрят. То есть это же зависит не только там, от неких таких ну, концепций, там, жадность, экономия, любовь к себе или еще что-то. Вы
0: знаете, то Сергей, есть... я обязательно в какой в, в программах еще примеры собственной жизни привожу. Ну, вот и наступило то время и в сегодняшнем эфире, когда я вот у меня лежит видеомагнитофон. Видеомагнитофон. Он работает. Видеокассет у меня уже нету, я их, ну, в общем, кому пораздарил, кому отдал. Видеомагнитофон работает, я не могу его выбросить, у меня рука не поднимается. И отдать никому не могу, жалко. И вот он а, а, стоит в шкафу. Что со мной, доктор? Так и
1: хочется сказать. Со мной все нормально? Да, конечно, Михаил, мне кажется, для вас это очень большая ценность. Ну, вот именно эмоциональная ценность и ну, такой зна значимый предмет для вашей жизни, вашей жизни. И, конечно же, не хочется его никому, ну, никому отдавать. То есть у каждого знаться ну, в детстве были любимые игрушки, никому, то есть абсолютно не нужно. мы не хотели отдавать. Но мы же, когда вырастаем, то есть у нас детская часть остается. И у нас есть свои любимые игрушки уже в взрослой жизни. И мы не хотим их отдавать. Мы не хотим ими делиться. Это нормально.
0: Так, успокоили, хорошо. Читаю сообщение. Павел из Приморья пишет. Каждое утро заправляю 200 литров в грузовик в одно и то же время. Вместе со мной заправляются «Жигули». Этот водитель всегда подает 5000 рублей, заливает 15 литров и, и покупает пачку сигарет каждый день. Что с ним? А, а, а у меня экономить не получается. Вся зарплата расписана на месяц, а вот этот вообще скачок цен выбил из колеи. Ну, Павел, я не совсем понял, 5000 рублей и 15 литров – я, я не понимаю, это много или мало? То есть, ну, я понял суть вопроса, что вы экономите, а другие, в общем-то, со свободными деньгами с ними более легко расстаются. Вот. Как, как научиться делать? Слушайте, а как научиться не держаться за деньги? Вот мы говорим про экономию. Сергей, есть ли такой момент освободиться от бремени денег?
1: А зачем от этого освобождаться? Ну, вот обратный вопрос. Ну, То потому что, человек, потому что
0: связывают это, это по рукам, по ногам, эти бумажки. Вот, э, стремишься, перерабатываешь из-за них. Это как раз к вопросу о любви к себе. Выйдешь на подработку, а сколько заплатишь? А, 3 тысячи. тысячи. Да, я, я не досплю, я не доем, я выходной не проведу с детьми, но я выйду, чтобы эти три тысячи получить. Вот от этой зависимости возможно избавиться? У нас минутка о. в эфире. Еще.
1: Так э, зачем от этого сбавляться? То есть деньги же они проявляют, наоборот, очень много. Деньги – это просто средство, ничего более. То есть есть и смысл избавляться от того, что помогает нам увидеть какие-то ну, свои проявления, скажем так.
0: Но это что То же есть... во вред нам? Но это во вред здоровью. Деньги э, на одной чаше весов, здоровье на другой. Я
1: совсем понимаю, как...
0: Ну, смотрите, у человека выбор, либо пойти работать, заработать деньги, 3000 рублей, либо провести это время, он может отказаться от подработки, да, не пойдет на работу, но это время проведет с семьей, он выспится, он сериальчик посмотрит, вот, и перед
1: ним выбор, и он выбирает деньги, это зависимость от денег. Обязательно, может быть, это просто выбор То есть здесь же важно помнить, что выбор из двух выборов Это отсутствие выбора То есть всегда есть что-то третье Есть еще и четвертое То есть может пойти поиграть в футбол Он может пойти учиться, например Чтобы зарабатывать больше денег и не подрабатывать
0: Давайте мы продолжим через несколько минут Сергей Князев у нас в эфире Дзен в Большом Городе Оставайтесь с нами Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только
1: правда Сен в большом городе.
0: Тема нашего сегодняшнего эфира экономия или жадность. Это прямой эфир. И Сергей Князев, психолог, у нас сегодня в эфире комментирует ваши истории, рассматривает всевозможные случаи проявления человеческой, ну назову это так, рачительности, расчетливости. Что можно назвать экономией, что можно назвать жадностью? Ваши истории, ваши комментарии. 8 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь Светлана пишет, Светлана из Москвы. У нас есть одна коллега на работе, никогда не сбрасывается на дни рождения и корпоративы, но тортики от именинника ест с удовольствием. Что это, жадность или
1: экономия? Ну, мне кажется, тут важно спросить саму коллегу, то что это для нее в первую очередь, вот, а как она на это смотрит. То есть можно посмотреть как на жадность То есть здесь же важный, то есть, такой важный момент Мы же не судьи, чтобы говорить вот, то есть Вот это же жадность, вот это экономия Вот это вот это или тот То есть ну, вот, вот такая коллега, то есть для нее это что-то Значит, для нее это про что-то
0: для нее это норма, в конце концов. Ну, я так понимаю, почему этот, почему этот вопрос задан. Потому что, вполне возможно, Светлана, наша слушательница, э, так подумывает. А если она так может, почему я так не могу? Но, опять же, это, это как, как все это будет оценивать? С одной стороны, э, слушайте, но э, вот, Светлана, вы написали, да, я, прочитав ваше сообщение, подумал. Вот я утром иду на работу. И встречаю огромное количество, например, молодых людей, Людей с кофейными стаканчиками в руках, которые идут и по дороге пьют кофе. Ну, это такая, такая традиция уже, я не знаю, как в других городах, но вот в Москве, например, в утренние часы таких и людей абсолютно разного возраста можно встретить достаточно много. И вот так, конечно, с точки зрения экономии, поглядев на этих людей, можно подумать, слушайте, ну, стаканчик кофе стоит в Москве от 150, ну, все раз зависит от размера и от того, какой кофе пьет человек, ну что это лата это капучино, это с сиропом, без сиропа, ну в общем там от 150 до 300 рублей. Ну вот что ему трудно было дома кофе попить или там я не знаю в термосе принести, вот и да мысль такая, что вот вот видите как человек с одной стороны легко с деньгами расстается, а, а вторая мысль, которая возникает, но ну, если человеку это доставляет удовольствие вот он идет, и ему этот утренний глоток кофе, как, я не знаю, как зарядка, он без него работать не начнет без этого кофе. Но разве можно его осуждать за то, что он вот не необдуманно потратил эти 200-300 рублей? Можно ли научиться экономить, Сергей, спрашивают.
1: Да, конечно, то есть каких-то особых проблем не составляет, то есть достаточно поинтересоваться литературой на эту тему, достаточно, собственно, выработать, проговорить, проработать, скажем так, какие-то определенные для себя цели, то есть же для чего-то, во имя чего-то. То есть ну, вот именно рачительное отношение к своим вещам, к своему времени, к своим деньгам, то есть это все во имя чего-то. То есть можно посмотреть в цели, можно посмотреть а, в какие-то более такие ну, ценностные вещи. То есть для чего, во имя чего я это делаю. И тогда, конечно же, все пойдет. А просто экономия ради экономии, ну, так не работает. Угу. Из Алтайского края
0: пришло сообщение. Здравствуйте, я экономный человек. Жадность – это не покупать. А экономия – это купить тот же товар, но подешевле продукт. Покупаю в четырех магазинах, еду по кругу, круг занимает два или три километра, где-то есть молоко выгоднее в первом месте, а мясо в другом. Ну, спасибо да, за историю, у меня просто другой вопрос. А вот, значит, вы зашли в первый магазин, я не знаю, как вы цены фиксируете, фотографируете, и вот вы сделали круг, и вдруг выяснили, что молоко дешевле в магазине номер два. Вы второй круг делаете? Ну, то есть вы выяснили, что, например, в первом дорого, во втором вроде нормально, в третьем-четвертом тоже дорого. Вы во второй магазин возвращаетесь за молоком или плюете и покупаете в четвертом месте. Просто интересно. Из Латвии сообщение, Сергей, это к вам. Как раз добрый вечер. А у меня вот так. Есть любимые вещи, больше касается инструментов, которые я не хочу никому давать вопрос почему а потому что никто не хочет когда что нибудь сломают вот, либо купить на, на, вместо этого либо отремонтировать и вот я сам знаю что я на этом жаден но такие уж мои правила а, когда человек не дает свои вещи и очень болезненно относится когда к ним не трогают его вещи это может касаться ручки на столе это что
1: ну, это не жадность, это в том числе и соблюдение личных границ, то есть, если кто-то касается моей ручки на столе. Ну, а в общем и целом, то есть, делиться же вещами, то есть, ну, вот эта тема, она идет из детства. То есть, вот, ну, как правило, до двух лет формируется, когда вот у ребенка есть свои игрушки, и ему мама говорит, например, то, что вот это твое. И очень важно, чтобы это было действительно его, чтобы он мог разбрасывать, ломать, выбрасывать. Но обычно получается следующая картина. Вот ребенок играет песочница с игрушкой, и тут подходит другая мама, например, с ребенком. Uh -huh. И наша мама говорит, слушай, ну вот поделись, что то жадное что ли? И вот ребенок, он смотрит на маму и не понимает. То есть вроде мое, а тут хотят, ну, требуют, чтобы я поделился, отдал. И еще на чувство стыда давят. И, конечно же, ребенок будет сопротивляться. То есть в какой-то момент он будет понимать, что, наверное, моих вещей-то нет. То есть, и попытаться как-то это восполнить во взрослой жизни не делясь, например, не отдавая.
0: Да-да-да, это особенно если в семье растут э, разновозрастные братья и сестры, когда одному достается чего-то побольше, а другому со словами: "Ну ты же старше, ты же должен уступать маленьким, чего-то дается поменьше". И я, кстати, замечал, что да, иногда и ну, вот это по поводу тортиков, кстати, что, значит, есть у меня один пример, когда девушка, знакомая моя, она, чтобы порадовать себя, покупает себе два очень очень дорогих пирожных. Ну, она может себе это позволить, и она покупает это на работу, и в обеденный перерыв, значит, они на месте едят, сидя за столами, и она достает эти пирожные. Но вы можете все, что хоть польку бабочку перед ней танцевать, она не поделится с вами этим пирожом. Вы можете, я не знаю, встать на колени. Это ее. Это, это ее личность ни, ни, ни за что не отдаст. А это хорошее, хорошее качество или так себе, Сергей?
1: Вот. Здесь очень важно посмотреть в контексте. То есть, если человек не отдает, ну, то есть, он, соответственно, может говорить «нет». То есть, вот в таком понимании то есть, это просто замечательно и прекрасно. Есть, почему бы, собственно, продолжать есть пирожное? Вот. А если это в контексте взаимоотношений, например, с супругом, и она не делится, а супруг хочет, то там уже возникают, конечно же, вопросы. То есть, все, все контекстуально.
0: Здесь спрашивают про людей, которые дают в долг и не дают в долг. Как их можно? Можно ли их подвести под какой-то раздел экономный или жадный? Ну, опять же, с долговыми. Я не знаю, я не с психологической, а с человеческой точки зрения. Ну, я могу сказать, что я даю в долг. «Но при этом, во-первых, я не, бою, не даю больших сумм в долг, а во-вторых, я мысленно всегда с этой суммой прощаюсь». Вот, то есть, я понимаю, это, это, это может быть и недоверие не, не, не к человеку, но кто-то меня в юном возрасте еще научил, что в долг надо давать ту сумму денег, которую, с которой потом будет не жалко расстаться. Вот. А другие не дают в долг, это, опять же, чисто человеческое наблюдение. Он говорит, я просто не хочу отношения с людьми портить. То есть, если он отдаст долг вовремя, это хорошо, а если не отдаст, а он мой, я о нем неплохо думаю, а если не отдаст, буду думать плохо. А я этого не хочу. Ну, то есть человек как-то обезоп... делает для себя вот, это, вот эти отношения безопасными. А давать или не давать в долг, Сергей?
1: Ну, я с вами абсолютно согласен, полностью вас поддерживаю, то, что, ну, действительно, если хочешь завести врага, дай ему в долг. И очень важно давать ту сумму в долг, ну, зачастую, ну, от которой мы готовы расстаться. Хотя, безусловно, то есть все зависит от ситуации. То есть если это очень близкий друг, если ты понимаешь, что, ну, действительно у него сложная ситуация, то есть почему бы и дать, собственно. То есть какие-то, ну, я каких-то сложностей в этом не вижу. Вот. Ну, а в общем и целом, да, то есть, как правило, мы просим отношения за счет долгов, ну, когда вот именно даем. То есть, потому что мы обязываем человека.
0: Ну, ну есть и... и обратная история. Есть люди, которые, в общем-то... Не считают зазорным и, наоборот, считают, ну, в порядке правил занять. И если кому-то, может быть, неудобно, неловко, там осталось два дня до зарплаты, я лучше перетерплю. Ну, в общем-то, дома еда есть. Ну, не поеду на такси, вот, и ничего, пройдусь пешочком и так далее. Ну, в общем, они стараются не залезать в долги. У других к этому отношение более свободное. Вот, они, Всем подойдут, у всех попросят И считают, что это абсолютно нормально
1: Но ну, вот здесь, получается, чувство стыда же играет То есть человек не просит, почему? Потому что стыдно может быть, ну, например То есть, ну, такая фантазия ну, Неудобно, да, скорее, неудобно неудобно? Стыдно, то, да. То есть что-то такое. То есть что-то могут подумать, что-то скажут. Вот. И здесь важно смотреть в эту сторону. То есть, ну, в конечном итоге, что значит стыдно, что значит неудобно? То есть это же очень общественное чувство. То есть на ну, такие революционные чувства. То есть это важно посмотреть, собственно, а почему мне неудобно почему мне стыдно? Вот. И с этим уже что-то можно будет сделать. То есть такие вещи, они прорабатываются очень хорошо.
0: Продолжим. Через несколько минут из Испании пришло сообщение. Короче, если у человека денег мало, и он покупает дешевле, значит, он экономит. А если у человека делится Денег достаточно, но он покупает дешевле. Это, наверное, жадность. Да нет, ну, покойный Стив Джобс там у подтверждение. У человека миллионы были, а он ходил в водолазских джинсах. Просто ему так было удобнее. Я думаю, что не про жадность здесь абсолютно речь. Мы продолжим через пару минут. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Цен в большом городе.
0: Ну что же, это финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Я напоминаю, что мы сегодня про экономию и жадность э, говорим. Но мы в последней части с нашим гостем Сергеем Князевым, с психологом, рассмотрим еще один человеческий аспект э, транжиры. Это те люди, которые живут непосредственно. Вот где экономия и рядом не стояла. Потому что есть действительно такие люди, которые то ли они с детства не уме... не знают цену деньгам, ну, хотя вряд ли, ну вот не получается у них жить посредством. Одно из сообщений. Новосибирская область. Доброй ночи. Не ношу с собой денег, чтобы не потратить все разом. Жена говорит, что я найду кучу уважительных причин это сделать. Делать. Сама рассказывает мне о своих подругах, у которых мужья считают, у них наличие косметики, теней, парфюма, шампуни и так далее. Думаю, уж лучше уж слыть транжиры, чем таким скупердяем. Сергей, деньги не удерживаются. Вот непосредством живет человек. Что с этим делать?
1: Вот очень интересный вопрос, вот как раз таки ну, транжирство. То есть, э, ведь, ну, по сути, это можно назвать таким неким эмоциональным голодом. То есть, мы пытаемся таким образом ну, восполнить какую-то нехватку. То есть, э, нам как будто чего-то не хватает, и мы тогда это покупаем. То есть, вот наверняка замечали такое, что когда, например, устанешь, э, когда состояние… Вот, ну, прям действительно никакое. То есть, и в такие моменты хочется или есть, или хочется что-то купить.
0: И проходишь есть, мимо да. ресторана, а там шумно, да. весело, и оттуда запахи идут вкусно. Да. А, вот, а, это... а у тебя дома да, там куриная грудка лежит до да, двухдневной давности. А тебе хочется, как говорил
1: Шукшин, праздника в душе какого-то. Конечно. То есть, и тогда мы восполняем, собственно, вот это эмоционально голод. То есть мы что-то получаем с помощью денег. То есть деньги же это очень универсальное средство. То есть мы покупаем эмоции, по сути. Вот, покупаем те чувства, которые можем получить каким-то другим путем. Есть, а. вот, и вот она нехватка, вот она жадность, по сути. То есть транжерство же это обратная сторона жадности. А потом То тянем есть. до зарплаты. Да
0: вы знаете я сейчас маленький пример приведу но ну, то о чем мы говорим транжирство, это в общем то не такие факты последнего времени на самом деле о транжирах еще и ильфы петров и Петрова писали писали помните 12 стульев и элочка щукина элочка людоедка та самая она жила она не, не работала у нее работал муж инженер щукин и помните как он пришел домой и увидел что элочка купила на все все деньги – стулья. Я напомню, как это было.
1: Я тебе тысячу раз говорил, ты живешь непосредственно. Не учите меня жить. Давай поговорим серьезно. Я получаю 200 рублей. Чуть, Взяток не беру, денег не краду. Подделывать их не умею.
0: <звук> вот, ха-ха. А вот как, как быть, когда человек, когда он-то готов жить посредством, а вот вторая половинка не готова,
1: Сергей? Здесь же вопрос договоренности. То есть э, мы всегда можем проговорить очень много вопросов. Но мы, как правило, их замалчиваем. Вот. А замалчиваем, считаем, что ну, так и должно быть. И, соответственно, язык он меняет очень много. То есть, э, нам очень важно расставлять какие-то определенные приоритеты, то есть э, проговаривать их. То есть, ну, вот лично я, например, считаю, что должно быть так, так и так. Как считаешь ты? Хорошо, ладно. То есть давай попробуем найти какие-то точки соприкосновения. Вот. И, соответственно, мы идем через это. То есть приходим к чему-то новому, создаем что-то новое. А,
0: да, пришло здесь сообщение замечательное. Подписываться не буду, оно именно так начинается это из города Шахты. Я извините, что город сказал. Да, имя я вашего, имени я вашего не знаю, но просто чтобы было понятно: из города Шахты подписываться не буду. Выиграл 20 тысяч рублей в тотализаторе. «Я их просадил за три дня. Никогда со мной такого не было. Всегда относился к деньгам бережно. А здесь почувствовал себя богачом и начал швыряться именно направо и налево. А с другой стороны, думаю, легко пришли, легко ушли». Вот так вот, Сергей, как вам? 20 тысяч за три дня. Я, я надеюсь, что вам, вам от этого было хорошо и приятно, но а, вот а, здесь ведь человек очень важный, важный момент написал. Появляется какая-то сумма на руках, и, и все, и ты готов
1: весь мир купить она не цена, получается, да. И здесь возникает вопрос. То есть, ну вот представьте ситуацию, ну вот, вы работаете целый день и получаете, рабочий рабочие деньги, получаете за это, ну, допустим, там 50 тысяч рублей. Вот. И вы находите на улице 50 тысяч рублей. То есть, какая из этих сумм будет для вас ценнее?
0: Та, которую я
1: заработаю. Конечно, да. Я, то есть, легко пришло, легко шло. Это очень правильно замечено. То есть, мы не ценим такие вещи, мы не ценим такие деньги, поэтому они уходят очень быстро.
0: То есть, несмотря на то, что и то, и другое деньги, и то, и другое с водяными знаками, и на то, и другое можно что-то купить, первые, э, моей кровные, я за них, я не знаю, в горло вцеплюсь, а второе, да на, вот туда и туда, и куплю себе кучу бесполезных вещей, батут, каску и арифмометр, например. Ну да, получается так. <смех> Слушайте, а... Но <смех> под... подождите. Но вот мы здесь опять же возвращаемся к важному вопросу. Ценить деньги. А это со всеми происходит? Или, Или это все от психотипа человека зависит? Потому что я... Ну, во-первых, я не выигрывал таких денег. Я... я не находил таких денег, которые Сергей сказал. Я не знаю, тратил бы я их сразу... Ну, во-первых, я себя знаю, вряд ли бы я пошел в разнос, хотя черти, я знает, какие черти и бесы внутри сидят, но ну, неважно, но я бы, наверное, я бы подумал, я копеечку ценю.
1: Но вообще деньги же это универсальный проявитель того, что происходит с нами, то есть это не деньги зло, то есть это деньги, они проявляют вот это условно зло, проявляют у нас. И мы, соответственно, начинаем с этим как-то бороться, что-то делать. То есть мы это не принимаем, то есть мы это отрицаем. Вот. То есть, да, это происходит абсолютно со всеми. То есть каждый, то есть деньги, по сути, это, можно сказать, как универсальный проявитель а, того, что, ну, как мы на себя смотрим, как мы себя видим, как мы смотрим на этот мир. Вот. И поэтому очень многие с ними воюют, борются как-то, не любят их, например.
0: Угу. А, э, да, абсолютно точно психолог сказал про личную территорию, терпеть не могу, когда в, за, за руль моей машины садится посторонний человек, даже чтобы просто посидеть, хочется, даже если это близкий родственник, вышвырнуть его из-за руля и занять свое место, это, наверное, все-таки что-то у нас от
1: животных, это написал Владимир это личная граница, да, то есть это очень важная же штука, то есть нам важно иметь свою территорию, то есть вот это мое, я никому это не отдам, и, конечно же, мы будем это защищать. То есть это не про жадность, это про личные границы, это про а, нашу собственность.
0: Да, здесь еще один вопрос, очень хотелось бы начать экономить, и даже завела себе книжку, где записывала расходы. В итоге через месяц посмотрела, поняла, что ничего не получается, и забросила это дело. Это... Э, так, а кто это написал? А я не вижу. Ну, ну, понятно, что женщина, потому что в женском роде было предложение составлено. Записывать расходы, доходы, приходы, вести какие-то бухгалтерские книги домашние. Значит, пришло-ушло. Я, кстати, видел на холодильничках во многих семьях вот такой вот, значит, подсчет, да, баланса. И внизу вот это вот знаменитое «Итого». Это правильный подход или, опять же, не для всех подходит?
1: Но вообще это работает. Это действительно работает. И неважно, где вести, хоть на бересте, хоть на компьютере, хоть на холодильнике. То есть, это работает. И главное к этому возвращаться и анализировать. То есть, именно возвращаться и анализировать. И вот ну, в контексте комментариев, что ну, в моем случае, как будто бы это не сработало. ну, ведь комментатор вела целый месяц, значит, работала, значит, помогала. Возможно, нужно было усилить, посмотреть, как было, что можно исправить, что улучшить. Но не говорит то, что не работает. Сработало. В чем-то сработало. Ой, чем -то ну, нам...
0: женщины женщинам розни. Я знаю, опять же, знавал женщин, они месяц сидели на диете. И понимая, и если их... Ожидания от этого месяца диеты не совпадали с результатами, то, то есть она получала минус 800 граммов за этот месяц, а она рассчитывала сбросить как минимум, минимум килограммов 6, она просто махала рукой и говорила, не, ну все, это не для меня, значит, и, и дальше продолжала жить в свое удовольствие.
1: Бывает такое, да, и здесь на вопрос ожидания, то есть, чего я жду, то есть какие представления, ведь это же по сути про некий внутренний идеал, то есть который требует от нас быть, ну по сути, богами, то есть идеальными во всем, не ошибаться, говорить красиво, то есть зарабатывать большие деньги. Конечно же, мы ему не соответствуем, как правило.
0: Да, 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 это у нас вчера была программа про перфекционизм как раз. Слушайте, а хорошо, у нас минутка буквально в эфире осталась. Сергей, ну хорошо, я составил этот список, ну и, и, и что потом, а спустя месяц я что из этого? списка должен выбросить те вещи, которые были не так уж и необходимы мне, чтобы сэкономить?
1: А здесь как раз таки про анализ. то есть смотрим, ну, скорее всего будут перекосы, то есть и такие штуки, они работают не в месячной перспективе, а в гораздо больше, дольше, то есть это важно вести на протяжении там месяца, двух-трех года, ну, например, и тогда мы будем видеть динамику расходов, то есть куда у меня уходят деньги, на что, на что я их трачу на самом деле и куда могу их направить, например.
0: Понятно. Выявляется тенденция, а после с этой тенденцией как раз вы и будете, уважаемые слушатели, работать. Ну что же, вот такая вот у нас сегодня передача получилась. Экономия или жадность? Давайте будем экономными, но не будем жадными, потому что жадным быть – это плохо. С детства помним жадина-говядина, Ну и а дальше в разных регионах разное продолжение было вот этой присказки. Ну а с нами был Сергей Князев – Психолог Сергей, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче. Обязательно встретимся еще. Михаил, и всего доброго. Всего доброго, и завтра в 11 часов вечера мы снова вместе.
1: Дзен. В большом городе.